0: Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo podcast, yo soy Nacho Y hoy vamos a hablar de varias cositas muy chachis, muy guays Que creo que os van a gustar mucho Así que, bueno, yo iría empezando, ¿no? Digo, vamos a empezar por una cosa que salió ¿Cuándo salió? ¿Dónde tengo yo un calendario? Que no lo estoy viendo, bueno Salió hace nada, salió el 28 de... No sé qué día estamos hoy, la verdad, también te digo Pero salió el 28 de junio y es una auténtica maravilla, es la tercera temporada de Paquita Salas, que es, bueno, es que mmm, es una fantasía, es que yo estoy cegado con esta serie, ¿no? Pero es muy guay, vamos a hablar de ella, pero primero vamos a escuchar, si os parece, su tráiler. ¡He vuelto! Paquita, ya está aquí. ¿Que los haters Vamos a llevar a carrera de dos grandes actrices, Lidia San José y Belinda Washington. Venga, tú eres una guarra, soy la marrana de la campuriana. Mira qué match tengo con el guardia civil. Ponte las pilas con las redes. Hola. Ay, la limpieza. No, nosotros somos de influencer. ¿Quién los ha llevado en las redes hasta ahora? Me suelo hacer a Magui. ¿Qué Magui? No conozco ninguna Magui. Paquita. He pensado que a lo mejor te apetecía volver a trabajar conmigo aquí en Nuevo PS. Me encantaría Problemas. Paquita, ella es Bárbara Valiente, mi jefa. Bueno, el tráiler ya en es una fantasía, he puesto solamente un trocito porque no quería poner, no quería ponerlo todo, es como un minuto cincuenta de tráiler, entonces pues digo, chica, hay que acortar, aquí hay que cortar. y, y bueno, al final del todo del tráiler digo, lo voy a poner, pero no lo voy a poner, eh, bueno, hizo una cosa que me encanta, que es una de mis frases estrellas de Paquita, que están hablando así como de los haters y tal, dice, haters, bueno, haters, porque los llamáis vosotros así, yo los llamo hijos de puta, y eso es muy guay, bueno, me he visto un montón de, de, de entrevistas con los Javis, me he empapado mazo de esta serie, me vi la serie según salió a las 9 de la mañana, con unos buenos churros, una buena porra, un buen tazón de chocolate, muy rico, muy todo, y mira, el primer episodio, tú llegas y ves ese comienzo y dices, Paquita ha crecido mazo, Paquita ha crecido un montón y esto puede cambiar, así que cuidado. Y entonces, claro, tú, al ver eso, pues como que te giñas un poquito encima, ¿no? En plan, yo no quería que cambiase Paquita, yo quería que siguiese en su esencia, que siguiese todo igual, y ese episodio que es súper bonito y súper de llorar, que yo he llorado, fíjate que yo nunca lloro, porque no yo con series esas cosas no soy de llorar, como que no empatizo, no tengo sentimientos, y, y con este, bueno, la lágrima cayendo a lo mejor, pero bueno, un episodio muy muy chulo, con Macarena, con Paquita, con un montón de gente que está genial, y, y de verdad, es una fantasía. Luego, ves, ya vas avanzando capítulos y tal, y ves que no, que Paquita sigue con su esencia, nunca, o sea, no ha perdido nada, sigue todo igual. Solo que es eso, pues mucho más grande, un poquito más a lo grande. El capítulo 3, mira, a mí eso me ha dado la vida. Magui es uno de mis personajes favoritos. Bueno, pues tenemos un capítulo casi solo para ella. Que es en el que, bueno, eh, yo creo que es el mejor de la temporada. El mejor de esta temporada es el capítulo el capítulo 3 y el capítulo 5 también, ¿eh? te diría. Porque, bueno, y el 6, es que el 6, bueno, es que, vamos a hablar ahora, pero el 3 es muy guay porque con, es que no, que tampoco quiero hacer spoilers, ¿no? Porque así no lo hace nada, pero el 3 con la cosita esta, la prueba de Belén de Lucas, la el trabajito este que tiene que hacer Magui todo, así un poco en general, es muy guay ver cómo como, bueno, los problemas que tiene Magui que son, bueno, como que nos pueden pasar a todos, ¿no? Y... Y todo eso es, es muy chulo verlo y como que empatizas mucho. Y, y en ocasiones, pues bueno, es, una, es un episodio de risas, de llantos. Es un episodio un poquito de todo. Y Magui está genial. O sea, Belén Cuesta, genial. Y luego Ana Castillo, que hace de Belén de Lucas? Eso es una maravilla, o sea, yo ya no sé qué decir. Eso es amazing, sinceramente te lo digo. Pero es que luego llegamos al capítulo 5. Que el capítulo 5, todos ahí en Navarrete con la madre de Paquita muerta. Que eso... Bueno, a lo mejor es un poquito spoiler, ¿no? Pero todo lo que sucede en... en esa casa de Navarrete, que prácticamente se desarrolla solo en un espacio, es un poquito amazing de decir, joe, estás desarrollando toda una... o sea, toda esta trama la estás desarrollando solo en un espacio, que eso mola muchísimo. Y también, bueno, una cosa que me sorprendió mucho, mucho... Es que sale... Es que no, sé, no me sale el nombre del actor... Del outu, uh, actor. Creo que se llama Josh, no sé qué. Pero el chiquito este de los Juegos del Hambre, el pita. Este. Bueno, pues salen Paquitas Alas, que claro, tú le ves y dices, yo me quedé así. Digo, este chico me quiere sonar de algo, te lo estoy diciendo en serio. Y mi amiga, uy, sí, te suena tal, no sé qué. Dice, el caso es que a mí también me suena. Bueno, pues ahí viendo, viendo tal, repasamos el reparto de Paquita. El chiquito de los Juegos del Hambre, digo, pero como este chiquito ha acabado aquí? O sea, ¿cómo se ha enterado? Bueno, y yo recuerdo que dijo como en una entrevista que quería él eh, hacer de Paquita. No hacer de Paquita, salir en Paquita, perdón. Y bueno, eh, Ana Castillo. Ana Castillo está genial. Ana, ah, mira, ah, o sea, uf, emociones. Ana Castillo es una de mis actrices favoritas por La Llamada, por lo mismo, por Paquita y por más series y, y trabajos que ha hecho, que es súper guay. Y sobre todo en este capítulo 3... Es, es genial. Es que es genial. Ana Castillo está genial. Hay mazo cameos. O sea, es la temporada de los cameos, yo creo. Porque. Tenemos un montón de cameos. Boris y Mario Vaquerizo, Juan Echanove, eh, Ana Allen. Que, que es del capítulo 6. Que. Buah, que es súper guay. Porque Ana Allen interpreta al personaje. Bueno, quieren hacer. Van a, hace, bueno, hacen. Ana Castillo en el capítulo final quiere hacer como una película sobre la vida de, de Clara, que los que hayáis visto la peli pues sabéis quién es, de Clara, de, de Paquita, de Maui, no, de toda esta gente. Y entonces lo que hace es contratar actrices y actores para que hagan de Paquita, de Maui y de Clara. ¿Qué pasa? Que la, la actriz que contrata para hacer de Clara es en la que está el, inspirado el personaje de Clara, porque a esta chica le pasó algo parecido, entonces es muy chulo. Tampoco voy a decir más porque no quiero, no sé si me estoy explicando, pero tampoco quiero yo hacer aquí un spoiler. Hay también muchísimos otros cameos como, bueno, eh, Belinda Washington no es que sea cameo, no pero es protagonista incluso, eh, Terelu, King Jedet, no sé, un montón de cosas que molan muchísimo y que podrían, que le dan un punto a la serie súper guay de ver tanta gente conocida de, mmm, no sé, es muy, es muy chulo. Ved Paquita, si no la habéis visto, vedla, porque es una de las mejores series españolas. Y si queréis leer un poquito más sobre esta serie, os dejo en el blog www.soynacho.blog.wordpress.com una reseña que le he hecho a ver qué os parece. Y bueno, vamos a poner una canción que a mí me encanta: sale en Paquita Salas y se llama Fantasmas. Bueno, pues, esta canción mola muchísimo, es de Miranda, no sé si es una persona o si es un grupo, no sé, pero yo la he visto en la en el capítulo 5 de Paquita, de esta nueva temporada, que para mí es la mejor, y es súper chula, a mí esta canción me encanta, la llevo en bucle desde ese día 28 que salió. Deciros una cosita, si estáis escuchando así como una turbina, no turbina, ¿no?, pero ventilador, es porque tengo yo un ventilador puesto en mi casa, porque no sabéis el calor que hace... Porque yo tengo que estar con la ventana cerrada porque afuera hay ruido. Entonces, claro, como que grabar con un calor aquí de invernadero no es posible. Entonces, si os molesta, pues oye, lo siento. Hacer un poquito de esfuerzo y, y lo, os, os lo veis igual. Porque es que, claro, aquí una necesita refrescarse un poquito porque tengo la espalda que me corre en gotas, ¿sabes? En plan, eso es el tajo, el río tajo. Vamos a seguir, vamos a seguir con, hablando de, de cine y vamos a ver una película que es que salió hace nada. Salió hace nada, un poquito antes de Paquita, ¿eh? Salió el día 21 de junio. Es una auténtica fantasía. Y es Toy Story 4. No os voy a poner Tyler, no os voy a poner nada. Porque creo que lo conocéis perfectamente. Pero vamos a hablar un poco de esta película. O sea, ¿quién no ha visto Toy Story? O sea, Toy Story es una película que ha marcado a, a, una, a una generación. O sea, eso es muy guay. Y eso es muy chulo. Pero... Pero esta película, claro, con el final de Toy Story 3, cerraba como muchísimo todo, ¿no? Entonces tú dices, esta película la van a cagar. O sea, a lo mejor quieren hacer como una continuación y no va a ser posible. Bueno, pues esta película no... O sea, no se siente que sea como una continuación para sacar dinero, ¿no? Es como una historia aparte, un, un añadido extra que no... Yo creo que no va más allá de la trama, sino que crea tramas nuevas y, y situaciones nuevas... Sobre todo para Woody, ¿no? Porque en esta película se nos cuenta la historia de Woody en general, porque el resto de juguetes, como puede ser Rex, Jesse y todos los demás un poco quedan en segundo plano, ¿no? Y, y bueno, os cuento un poquito, pues Woody, pues claro, siempre ha tenido como la máxima atención era el juguete favorito de Andy y claro, pues la relación que tenía con Andy era así como muy estrechita, no se separaban nunca y parece ser que Woody en esta película todavía no lo termina de superar. Claro, eh, cuando Andy dona sus juguetes a Bonnie pues Buddy siente pena porque es como que está perdiendo a esa persona, como que se muere esa persona porque no le va a volver a ver, pero claro, este cowboy, este Buddy es apartado cuando está con Bonnie, porque Bonnie no le hace tanto caso a él, sino que juega con todos los demás, menos con él prácticamente, entonces pues claro, ese problemilla que hay ahí hay que solucionarlo, ¿Qué hace? Pues Buddy como siempre tiene, ha tenido ese instinto protector con los niños y tal, pues la acompaña a la escuela el primer día y le ayuda a fabricar un nuevo, un nuevo juguete, un nuevo muñeco que es Forky y que de aquí, eh, se, bueno se expande todo ¿no? Forky cree que es basura, siempre va hacia ella eh, y la misión de Buddy es como guiar a esa persona, bueno a ese juguete mejor dicho, a decir tú no eres, uy perdón. No eres basura, eres un juguete y tienes que estar con Bonnie. Bueno, pues a todo esto, Woody se encuentra con Bopip, que es el mensaje totalmente opuesto. De decir, no hace falta estar con un niño cuando puedes ser tú libre, feliz y puede que haya pasado tu momento. Ha pasado tu momento, deja a otros, tú te puedes ir porque no te van a echar en falta. Yo creo que Toy Story habla un poquito de la muerte y de cómo enfrentarse a las despedidas. Y, y bueno, de la, de la superación de los demás. Y la superación de uno mismo también, ¿no? El amor propio, sobre todo con Forky, yo creo que está. Bueno, es algo clarísimo. El. Bueno, la película tiene un montón de partes de humor. Yo mm, me descojo nada. O sea. Llorando. Llorando a Cacrejada Limpia. Porque, bueno, esa película es tan guay. Me la tengo que volver a ver. Bueno, pues este humor es también algunas veces en ocasiones como mucho más adulto. Yo creo que esta película sigue siendo una película para niños. Pero está dirigida, por así decirlo. También para un público más adulto para que se pueda entender, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor un niño no entiende. Pero está muy, muy chulo. Y claro, esta película tú dices, ¿va a restar a la saga tal? Pues no, solamente suma. Es la historia de Woody y, bueno, también es verdad que nos hubiese gustado a todos ver al, al grupo junto. Pues porque, por esto de ser la última película y tal, pues el vaquero Woody merecía, merecía algo así. Y, y Disney, pues eso, como siempre hace... Pixar también, Pixar más que Disney, Pixar siempre pone mucho empeño en afrontar las despedidas, en estar preparado para, la, para despedirte de alguien, dejar ir a las personas, afrontar eso ¿no? de la mejor manera y pues que no tenga una connotación negativa, chica, vamos, que despedirte de alguien tampoco sea algo, algo así muy malo. Y claro, esto Woody lo aprende a lo largo de todo el largo y, y está muy guay, la película me ha flipado, tiene... La canción es muy chulas aunque canción original de la película creo que solo tiene una, que bueno, es normalita, pero está muy muy chula y la historia que tiene con Gabi con Gabi y tal es una cosa muy muy chula que me gusta muchísimo. Y bueno, la escena final es un llanto constante porque está... bueno, Woody se despide de todos, tal, no sé qué. Los que la hayáis visto sabéis a qué escena me refiero y los que no, pues chica, no te voy a hacer spoiler para que tú puedas, no sé, digo verla un poquito, tener un poquito así la intriga pero bueno, que esta película es súper chula, que a mí me ha flipado y que vamos a hablar ahora de otra cosa que me hace mucha, mucha, mucha ilusión y es el nuevo single de Raúl Vázquez, así que si os parece, lo escuchamos y ahora hablamos de él, a ver qué tal No me importa con quién vayas a dormir ahora Sé que el día de mañana, aunque cueste, estaré ahí. Es difícil, lo sé, a mí me cuesta también. Son tus labios tu olor, tus besos tu piel. Mi amor no es real, solo quieres jugar. No puedo más. Es, un, es, es una canción brutal, a mí me flipa Es un single, yo creo que es el mejor single de todo Ten, ¿no? Es por ser así como fan loco de... Es el mejor, tal No, es que es el mejor, o sea Habéis escuchado eso Bueno, en fin, que esta canción salió el 20 de junio, creo 20 de junio, sí, ¿no? Bueno, pues salió el 20 de junio y fue alucinante O sea... Todo el mundo ya pues conocía esa, conocía esa canción porque la había cantado en el Palau, en el CCME, y, y claro, en plan, todo el mundo se la sabía. Entonces dices tú, ¿qué expectación va a haber para que, eh, no sé, sabes? En plan, no la va a escuchar nadie. Bueno, pues todo el mundo en Twitter, yo me acuerdo que estaba como súper hipermeca nervioso, y llegaron las 12 y yo no encontraba el videoclip. Y digo, yo me quiero ver primero el videoclip porque la canción ya la conozco, y me quiero ver primero el videoclip. Bueno, pues tuve como 10 minutos buscando el videoclip, y, y se me hizo un drama se me hizo un drama porque claro, yo no me contaba a la gente hablando yo comiendo spoilers, mis comiendo imágenes y, y ya me lo vi y flipé es un spoiler, uy, un spoiler es un videoclip super guay y super, bueno, es como muy sencillo, muy minimalista pero está grabado en un plano de secuencia que es muy difícil de hacer porque un plano de secuencia significa que lo grabas todo del tirón, es una única toma entonces si te equivocas al final lo tienes que repetir todo, no puede haber cortes y, y eso es muy chulo, la estética del video que me parece genial, eh, no sé, es muy muy guay. O sea, en su primera semana ha recibido 650.000 visitas que dices, wow, para conocerse la canción está muy muy bien. Y eso, que ojalá Raúl siga sacando música, siga sacando singles y que por favor tenga un disco, ¿no? Yo creo que sería lo mínimo que este chico tenga un disco y que, que lo podamos disfrutar todos, no sé, en fin. ...que yo tenía que traer aquí este single... ...ya lo dije cuando... ...cuando lo dije, no me acuerdo cuándo... ...pero bueno, lo dije... ...que yo dije cuando salga el single de Raúl... ...yo tengo que venir aquí a hablarlo... ...y tengo que enseñaroslo... ...porque me parece una obra de arte... ...y esto no puede no puede pasar por alto... ...vamos a hablar ahora... ...de otras de las cosas de esta semana... ...estamos en la semana del orgullo... ...y el pasado viernes 28... ...fue el orgullo crítico... ...que es ese día bueno, el día de, las, de la conmemoración, ¿no?, del aniversario de los disturbios de Stonewall, la revuelta de Stonewall, que se produjo, pues eso, ya lo, creo que ya lo sabemos todos, y si no, pues lo explico un poquito por encima. Antes, en, en esos años, hace 50 años, estaba súper, hiper, mega mal visto, pues, eh, ser LGTB, o que a lo mejor un chico se vistiese como una chica, etc. Entonces, claro, estaba, esto estaba castigado como por la ley, ¿no?, por así decirlo. Tampoco soy yo aquí un experto, no me tachéis de eso. Pero bueno, el caso que esta gente se tenía que reunir en, en sitios secretos para que no les pillasen y no les hiciesen nada. Bueno, pues estaban reunidos todos en un bar, en el Stonewall Inn, y por A por B, pues la policía se enteró y dijo, vamos a sacarlos todos de aquí, ¿no? Hicieron una redada policial y se cansaron, los LGTB se cansaron, y empezaron a arremeter, por así decirlo, contra ellos, contra la, contra la policía. Y este movimiento, pues, Dio como más. Fue como el primer paso, ¿no? Para la revolución del colectivo. Y es lo que nos permite ahora poder gozar de los derechos básicos que tenemos como personas. Bueno, pues eso se llama. Es lo que se llama el Día del Orgullo. El Día del, de, las, de la Conmemoración de Stonewall. Y se produce. Bueno, se celebra aquí en Madrid el Orgullo Crítico. Que, que es, pues eso. Más manifestación, no tan fiesta, sino más manifestación, más lucha por los derechos y más reivindicación luego ya el día 6, que es este viernes, es el sábado es este sábado, pues es más lo que, lo que os digo, ¿no? más fiesta con las carrozas y tal, aunque sí que también hay parte de manifestación y eso, yo estuve en el Orgullo Crítico fue muy muy chulo, ha sido mi primer Orgullo Crítico y tengo muchas muchas ganas de volver el año que viene, de volver mejor porque me hice una pancarta así como mucho churría y... Y quiero volver, quiero volver. Por cierto, antes de que se me olvide, esta semana acaba Capullos que vuelan, el día 6, acaba la temporada, no vuelven hasta dentro de mucho, así que por favor, ir a verles y me dais una alegría. Yo iré el día 6 porque, claro, el día 6 hay que ir, es el último de Capullos y mmm, hay que ir ese día. Y luego, todos para el orgullo. Bueno, a mí me está faltando algo en este orgullo. Porque yo, claro, en el de Barcelona, el Fureira ya ha actuado. El año pasado, Eleni Fureira actuó, y esta mujer ha dicho que iba a estar en el de Madrid. Entonces, yo no tengo confirmación para Eleni Fureira. ¿Dónde está esa confirmación? Que yo la vea, claro. O sea, una se pone nerviosa, porque, vamos a ver, tú estás esperando una confirmación de una reina. A la reina de España, la ganadora de Eurovisión 2018, aunque parezca que no, ella fue la real ganadora... Y no, me, o sea, no, no se me está dando esa oportunidad de poder ir a verla. Bueno, yo estoy aquí como mmm, esperando a que se confirme algo. No sé si irá al en el este de Ruth, de Ruth Lorenzo, pero bueno, yo iría a todos por si acaso. Digo, chicas si tú parece por ahí pues yo te beso los pies o algo, te bailo cualquier cosita. Pero, de verdad, que la confirmen y que digan cuándo va a estar, por favor, porque esto ya me parece una tomadura de perros. como, chicas, te estamos esperando. Pues di algo. Y también tú preguntas a la gente, tipo, al, al, a la organización del MAD Orgullo y tal, y no te dicen nada. Es como, bueno, pues, pues, pues dime algo. Porque, claro, tú imagínate que yo no puedo. Yo vivo a una hora del centro, en transporte público, y, y chica, a lo mejor me está viniendo bien, no eso que me cuentes algo. Pero, bueno... Que, que espero que os haya gustado el episodio, que nos vemos la semana que viene en el orgullo, en capullos que vuelan, en cualquier cosa, que, que eso, que muchas gracias por llegar hasta aquí, que nos vemos, que yo soy Nacho y adiós.